0: Hallo, welkom bij de podcast van House of Mindstyle. Mijn naam is Astrid en ik neem jullie mee in mijn verhaal als ondernemer en in mijn zoektocht naar persoonlijke ontwikkeling. In deze podcast zal ik je tips en tricks aanreiken die jou kunnen helpen om jezelf graag te leren zien, sterker in je schoenen te staan en jouw dromen en doelen te bereiken. Om zo uiteindelijk het leven te leiden dat jij wil en niet het leven dat anderen van jou verwachten. Ik vertel je ook uit eigen ervaring hoe ik ervoor zorg dat ik als persoon steeds blijf groeien. Vandaag in de podcast hoe leef ik mijn eigen leven en niet dat van een ander. Hallo en welkom bij de derde aflevering van de podcast. Vandaag ga ik het met jullie hebben over hoe je je eigen leven kan leiden... En daarbij gaan we heel specifiek kijken naar alle invloeden die mogelijk van buitenaf komen en die u daar eventueel zouden in kunnen belemmeren. Ik heb het dan heel concreet over meningen van andere mensen of oordelen van andere mensen of verwachtingen van andere mensen en eigenlijk bij uitbreiding ook van de hele maatschappij. Ik zou willen beginnen met een voorbeeldje. Um, iets wat ik regelmatig wel eens te horen krijg, is dat mensen zeggen van... Oh ja, ik zou eigenlijk wel van job willen veranderen, maar wat gaan ze dan van mij denken? En in eerste instantie kunt je daarbij afvragen van wie zijn ze en waarom is wat ze denken zo belangrijk voor mij? Maar daar kom ik later op terug. Een ander voorbeeldje is um, bijvoorbeeld met betrekking tot de studiekeuze... Er zijn heel veel studenten die wel eens zeggen van, oh, ik, ik zou toch iets anders willen studeren of ik heb wat spijt van mijn studiekeuze achteraf. Um, maar ja, ik wil mijn ouders niet teleurstellen. Dus bijvoorbeeld als uw twee ouders dokter zijn, dat jij dan ook geneeskunde gaat studeren omdat je je ouders niet teleur wilt stellen. Terwijl uw hart misschien helemaal ergens anders ligt. Um, dat zijn dan hele grote keuzes, jobkeuze, studiekeuze, maar misschien ook partnerkeuze, waarbij die invloeden van buitenaf een rol kunnen gaan spelen. Maar er zijn ook heel veel kleinere keuzes, waarbij we ons laten beïnvloeden door wat andere mensen van ons mogelijk zouden denken. Ik denk daarbij aan het kopen van kleding, of het kopen van een laptop of een telefoonhoesje. Dat zijn eigenlijk allemaal kleinere keuzes, maar daarin gaan we toch ook wel soms naar raden bij andere mensen en gaan we ons een beetje laten beïnvloeden. Dus als ik even terugkom op die kleding, stel dat ik met mijn vriendinnen zou gaan winkelen en ik zou een supermooie broek zien hangen um, en ik pas die en ik ben echt helemaal tot over mijn oren verliefd op die broek en mijn vriendinnen zeggen, mm, ja, toch niet echt mijn ding eigenlijk. Wat ga ik dan doen? Ga ik mij dan laten beïnvloeden en ga ik denken van, ah, zij vinden die broek niet mooi? Dan zal niemand die broek wel mooi vinden en dan ga ik ze toch maar laten hangen. Of denk ik, ja, wie moet die broek dragen? Dat ben ik toch. En ik vind ze mooi, dus ik neem ze alsnog mee. Wat andere mensen daarvan denken, dat boeit me niet. Dus dat zijn eigenlijk twee manieren om daarmee om te gaan. En... Natuurlijk niet bij alle keuzes, hè. we hebben grotere keuzes, we hebben kleinere keuzes, niet bij alle keuzes is dat even belangrijk en gaat je daar evenveel gewicht aan hangen aan die mening of die oordelen van andere mensen, maar het is toch belangrijk om dat eens te gaan bekijken hoe dat precies allemaal um, ja, in elkaar zit. Om te beginnen wil ik ook even zeggen dat niet alle invloeden van buitenaf per se negatief zijn of per se belemmerend zijn, wat eigenlijk een betere woord is. Hè? Um, omdat een invloed aan zich natuurlijk niet positief of negatief is, maar het is de impact die het op u heeft. Gaat u tegenhouden om dingen te doen of gaat u net motiveren en stimuleren om dingen te doen? Um, op bepaalde punten kan het net heel verhelderend zijn dat iemand anders eens zijn mening geeft of zijn inzicht. En gaat je misschien daardoor je mening of je keuze die je moet maken wel kunnen aanpassen, omdat je vindt dat die andere persoon wel een punt heeft. Um, ik zie hier nu een bloempot staan, dus ga even een voorbeeldje met een bloempot geven. Stel dat um, je met je partner... In, of met een vriendin of met een vriend, in de plantenwinkel zijt... en je wilt een bloempot kopen. En je ziet daar echt een knalgele, fantastisch mooie bloempot staan. Um, en je hebt die al in je handen om te gaan afrekenen. En dan zegt je partner, of met wie je dan ook daar zijt... Um, ja, maar je wilt die in de living zetten. En in de living, daar, daar hebben we al een gele muur. Als die bloempot daar dan bij komt, dan is dat misschien toch een beetje too much. Waar dan gedenkt van, ah ja... Misschien ga ik dan toch beter voor de grijze gaan, want die past hier niet helemaal. Dus iets waar je zelf nog niet aan gedacht had bijvoorbeeld, een ander inzicht dat het je oplevert, dan kan het net positief zijn dat iemand anders, of helpend zijn dat iemand anders um, is zijn licht laat schijnen op de situatie. En dan kun je perfect je keuzes uh, laten aanpassen. In een eerste deel gaan we eens kijken naar wat die impact van zo'n mening op u is. Um, het is heel belangrijk om daar een onderscheid in te maken. Wat is de impact op mij? Waarom vind ik dat zo belangrijk dat mensen mij leuk vinden? Of vinden dat ik, wat ik doe dat dat goed is? Um, om dan in tweede instantie te gaan kijken van ja oké, okay, hoe kan ik daar nu mee omgaan? En de eerste vraag die je dus moet stellen, wat ik net al zei. Wat maakt het zo belangrijk voor mij dat... Ik geliefd wil zijn of dat ik handel naar de verwachtingen van andere mensen. Um, is dat doordat ik uh, onzeker ben, doordat ik geliefd wil zijn, doordat ik uh, andere mensen wil gaan pleasen en hen altijd te geven wat zij willen? Of heb ik die bevestiging nodig dat ik goed genoeg ben? Zoek ik dat bij andere mensen? Um, en ook een stukje hecht ik meer waarde aan de mening van iemand anders dan aan mijn eigen... Um, dat zijn eigenlijk allemaal redenen waardoor jij u dat zo kunt gaan aantrekken wat andere mensen vinden, voelen, denken. En als je heel blij zou zijn met jezelf en je zou trots zijn op wie je zijt en waarvoor je staat en hoe je eruit ziet en wat je mensen te bieden hebt, dan ...gaat je je veel minder snel laten afbreken... ...of dat gaat veel minder snel binnenkomen wat andere mensen van je denken... ...dan als je een heel onzeker persoon zijt Want dan moeten mensen eigenlijk bij wijze van spreken... ...maar eens blazen tegen je en je valt onver. Wat er soms kan gebeuren doordat wij schrik hebben... ...of um, ja, bang hebben van andere mensen hun mening... ...is dat we daar op voorhand al gaan op anticiperen. Um, we gaan onze gedachten en onze gevoelens niet vertellen... Maar we gaan al eigenlijk interpreteren in iemand anders zijn plaats. Dus bijvoorbeeld, als ik bij mij op school um, niet tevreden zou zijn met de klassen die ik heb, of de opdrachten die ik moet geven, dan zou ik kunnen denken van, ja, ik ga dat eens met de directeur bespreken. Maar als ik dan van mijn collega hoor dat hij dat al besproken heeft met de directie, en dat die directie daar eigenlijk heel boos op gereageerd heeft, of heel onbegripvol, dan ga ik waarschijnlijk bij mezelf denken, ja, ik weet niet of het dan aan mij is, om ook iets over mijn opdracht te gaan zeggen, want waarschijnlijk gaat hij ook op mij um, boos reageren. Omdat ik mij eigenlijk baseer op iemand anders zijn situatie, of op hoe die persoon al eens gereageerd heeft. Maar ergens is dat natuurlijk niet echt helemaal correct, hè, want wij gaan wij op dat moment ga ik interpreteren in de directie hun plaats wat zij zouden moeten gaan zeggen, of wat zij wel zullen gaan zeggen. En dat is eigenlijk niet, niet fair. Dus... Het is beter om alsnog gewoon uit te spreken waarmee je zit. Dan is die frustratie ook van uw hart. En dan heeft die andere persoon zelf nog altijd zijn eigen ja, uitdrukking of hoe hij daarmee omgaat in, de, in handen. Het is niet de bedoeling dat ik dat voor hem of haar ga invullen. Een ander punt wat ik daarbij wil aanvullen is dat mensen vaak hun gevoelens opkroppen omdat ze denken, het kan altijd nog erger. Ik had onlangs... Um, op Instagram iets geplaatst over Scala en dat ik het zo mis om op te treden... en dat ik hoop dat corona snel voorbij is, zodat dat terug, terug kan gebeuren. En op dat moment dacht ik er ook even aan van... ah ja, maar er zijn mensen wel die hun job zijn kwijtgeraakt in de culturele sector... en ik ben eigenlijk mijn job niet kwijtgeraakt, want ik kan altijd lesgeven. Is dat dan niet ja, verkeerd om daar nu iets over te zeggen? Want ja, zij hebben het toch erger, ze hebben hun job verloren... En op zo'n moment is het dan even belangrijk om terug naar jezelf te kijken en te kijken, ja, wat voel ik? en ah, Ik vind dat jammer. Ja, dan ga ik het gewoon plaatsen. En dat wil niet zeggen dat ik iets afdoe aan iemand anders zijn gevoelens. Ik ben sowieso niet voor gevoelens vergelijken. Iedereen voelt wat hij voelt en we hoeven daar geen, ja, geen graadmeter op te plaatsen of zo, wie nu het ergste heeft. Dus je hebt gewoon je eigen emoties, je eigen gevoelens en het is... Um, de bedoeling of het is uiteindelijk de, de kracht om daarmee te leren omgaan. Um, heel soms gebruiken we die mening van anderen ook eigenlijk een beetje ja, om onze eigen verantwoordelijkheid te ontlopen. We gaan die mening van iemand anders een beetje misbruiken. Ik geef een heel concreet voorbeeld. Stel dat ik op restaurant zit met mijn ouders en um, ik ben aan het twijfelen tussen of ik nu toch die spaghetti ga nemen of de visgotel. En ik vraag aan mijn papa, wat zou jij doen? En hij zegt, ik zou voor de spaghetti gaan. Dus ik neem de spaghetti en die spaghetti krijg ik op mijn bord en die valt echt tegen. Het is echt niet lekker en ik heb echt spijt van mijn keuze dat ik toch niet die vischotel heb genomen. Maar in plaats van dat ik dan denk van, ah ja, ik had een andere keuze moeten maken, dan ga ik eigenlijk... Um, ...die schuld op mijn papa steken... ...want hij heeft mij aangeraden om die spaghetti te nemen... ...en dat valt nu tegen. Dus soms moeten we daar eerlijk over zijn... ...gebruiken we dat ook... ...om onze eigen verantwoordelijkheid een beetje te ontlopen. En eigenlijk die impact van meningen... ...het is heel belangrijk om daar voor uzelf eens te gaan kijken wat maakt bij mij persoonlijk dat ik bepaald gedrag wel of niet ga vertonen... op basis van wat andere mensen mogelijk zouden kunnen denken. Want die mogelijk, dat vind ik nog wel belangrijk om daar even bij aan te vullen. Um, zoals ik daarnet al zei, we kunnen niet in iemand anders zijn plaats gaan interpreteren... maar we kunnen ook niet in iemand anders zijn plaats gaan denken. Um, we kunnen niet weten wat iemand anders denkt. We kunnen niet weten wat iemand anders voelt, tenzij die dat onder woorden brengt. En dat is heel belangrijk... Dat we dat wel altijd in ons hoofd houden. Het is niet omdat wij denken dat iemand anders ons dom of dik of lelijk of weet ik veel wat vindt. Dat dat ook effectief zo is. Het is niet omdat uw gedachten u dat vertellen dat dat de waarheid is. Die zoektocht naar kijken waarom dat voor u zo belangrijk is, dat is iets heel persoonlijk. Um, ik zou zeggen, ga daar zeker mee aan de slag. Want daardoor leert je altijd je eigen handelen beter begrijpen. En dat kan u alleen maar uh, ja, veel gemakkelijkere situaties opleveren in de toekomst. In tweede instantie wil ik dan gaan kijken met jullie, hoe ga ik daar dan mee om? Oké, okay, ik weet dat het belangrijk is voor mij of dat ik er ja, een waarde aan hecht wat ze van mij denken, maar hoe ga ik daar dan mee om? En eigenlijk waar je mee moet om leren gaan is een soort van angst. We hebben schrik of we hebben bang van mensen die iets gaan denken of iets gaan voelen of iets gaan zeggen of iets gaan verwachten van ons. En hoe je dan met die angst kunt leren omgaan, dat is eigenlijk heel simpel gezegd door die angst aan te gaan. Want door altijd je angst te gaan vermijden of altijd veiligheidsgedrag gaan te gaan vertonen. Um, daarmee bedoel ik dus, ik geef altijd maar wat andere mensen van mij verwachten, want dan kan ik ook geen kritiek krijgen. Dat is eigenlijk veiligheidsgedrag. Ik ga, ik ga altijd maar doen wat ze, wat ze willen, want dan kan er met mij niks gebeuren. Um, dus die angst aangaan is heel belangrijk. En ook te gaan kijken van, wat is precies mijn angst? Is het mijn angst om kritiek te krijgen? Is het mijn angst om niet geliefd te zijn? Waar zit dat voor mij? En als we dan gaan bekijken van, oké, okay, waarvoor heb ik dan schrik? Een mogelijke optie is de mening van iemand anders. En dan moet je zelf uh, ja, eens even de vraag stellen over wat dat dan precies gaat. Eh, een mening, dat is zoiets vluchtig. Um, je kunt je dus soms wel indenken, als ik dan even terug grijp naar het voorbeeld van daarnet over die broek, um, stel dat ik die broek dan koop en iedereen vindt die lelijk, ga ik die dan laten liggen voor mensen die mij in het straatbeeld zien en die dan denken, amai, wat heeft die nu aan? En dan gaan die, lopen die twee meter verder en dan zijn die daar al niet meer mee bezig. Ga ik mij daardoor mijn genot van die mooie broek, die ik wel mooi vind, laten ontnemen? Um, Mensen zijn veel meer met zichzelf bezig dan dat ze met u bezig zijn. En je ligt onder niemand zijn vergrootglas zo groot als onder dat van u. Want iedereen is zo met zichzelf bezig. En dat is eigenlijk ook ergens, kan u dat misschien wel opluchten. Want niemand kijkt zo naar uw fouten of naar uw dingen waar je nog in kunt groeien. Met zo'n grote ogen of zo'n vergrootglas dan jij dat zelf doet bij je eigen. Je kunt u ook afvragen, stel dat die persoon waarvan je dan niet weet. Hè? Als je iemand tegenkomt in het straatbeeld en die denkt, wat heeft hij nu aan? Dat staat niet op die in hoofd. Die gaat dat waarschijnlijk ook niet uitspreken. Dus 9 van de 10 weet je dan niet eens dat hij dat lelijk vindt. Um, dan kun je afvragen van, ja, en dan? Wat als hij dat lelijk vindt? Wat is het ergste dat kan gebeuren? Dat mensen op strijd vinden dat ik een lelijke brok aan heb? Ja. Ga ik het daarvoor laten? En de laatste ding dat ik daarbij wil zeggen is... Heel veel van die veroordelingen die van andere mensen komen, dat, is, dat zegt meer over die andere persoon dan over u. Dat klinkt gemakkelijk gezegd, maar zo is het echt wel. Dat is iets giftigs van die andere persoon en je mag dat ook eigenlijk bij die andere persoon laten. Dat is zijn issue en hij moet daarmee, of zij moet daarmee leren omgaan. Hoe ga ik daar dan mee om? Ik heb zelf ook lang geleefd volgens wat andere mensen van mij verwachten of wat ik dacht dat ze van mij verwachten, want dat is natuurlijk nog wel een onderscheid. En daardoor heb ik wel um, bepaalde keuzes gemaakt, waar, waarvan ik nu een beetje spijt heb, of waarvan ik ze achteraf gezien misschien anders had kunnen maken. Um, maar ik probeer dan altijd te denken van, ja, wat kan ik er nu nog aan veranderen? En dat verleden ligt achter mij, ik kan daar eigenlijk niet veel meer aan doen, buiten dat accepteren. En het enige wat ik wel kan doen, is andere keuzes maken in de toekomst. En mijzelf centraal zetten en als prioriteit zien naar de toekomst toe, waardoor ik wel mijn toekomst gewoon in eigen handen kan nemen. Want het is zeker niet, omdat ik, dan, omdat ik die meningen van andere mensen wel kan relativeren, dat ik daar nooit bij stilsta. We zijn als mensen een sociaal wezen, dus sociaal contact is ergens altijd wel belangrijk en ik denk dat dat ook nooit 100 weg gaat gaan. Maar dat wil niet zeggen, doordat ik soms eens die gedachten heb, uh, dat ik mij daardoor ook laat belemmeren. Toen ik voor de eerste keer op Instagram op, um, op stories praatte, toen had ik ook wel een stemmetje in mijn hoofd dat zei van mm, zou je dat wel doen? Gaat dat niet wat raar zijn? En hoe ziet je er nu uit? En wat heb je nu gezegd? En waarom zeg je zoveel uit e"?? Dus die stemmetjes in mijn hoofd, die zijn daar ook wel. Maar alsnog um, kan ik wel relativeren en die er laten zijn. En alsnog die story gewoon uploaden en doen waar ik naartoe wil gaan. Hetzelfde bij mijn opleiding voor lifecoach, daar waren in het begin ook heel veel mensen, en misschien nu nog, hè, mensen die denken van, oh, dat is mijn kaarten leggen, en dat is mijn mindfulness, en dat is mijn allemaal zweverige toestanden. En hoewel er met al die dingen die ik net heb opgenoemd niks mis is, is dat niet wat ik doe. Dat is niet wie ik ben of waarmee ik mensen help. Um, maar... Dat maakt niet uit. Mensen hoeven niet altijd te begrijpen wat jij doet of welke keuzes jij maakt. Zolang je zelf maar weet waar je vuurtje van gaat branden en waar jij naartoe wilt gaan. Um, daar is trouwens ook een boek over. Feel the fear and do it anyway. Dat is eigenlijk wat ik met de cursus gedaan heb. I felt the fear and I did it anyway. En daar hoop ik dat ik dat ook vandaag een beetje mee aan u kan geven. Je moogt u bewust zijn van wat mensen van u verwachten, maar denk altijd even na: is dat ook wat ik van mezelf verwacht? Is dat waar ik naartoe wil in mijn leven? En als het antwoord daar nee op is, maak dan de keuze die u wel kan ondersteunen in het pad dat jij wilt gaan bewandelen. Een ander voorbeeld dat ik daarbij wil geven uit mijn eigen leven is het dragen van een fietshelm. Daar heb ik mij zo lang ook laten leiden door wat anderen mogelijk van mij zouden denken. En ik droeg echt 27 jaar lang geen fietshelm um, tot vorig jaar. ik denk nu sinds een jaar dat ik elke keer een fietshelm draag en ik ben iemand die bijna dagelijks fietst, maar zo lang heb ik dat niet gedaan omdat ik ja ik vond dat er belachelijk uitzien en wat wow, gingen de mensen wel niet denken als ik een fietshelm aan heb en ik zie er dan toch niet op mijn mooist uit? En ik zie er nog altijd niet op mijn mooist uit met een fietshelm, maar dat is ook niet waarvoor die fietshelm dient. Die dient ervoor om mij te beschermen als ik val of als ik onder een auto lig. En dat is voor mij veel belangrijker dan op dat moment het meest mooi uitzien dan dat ik zou kunnen zijn. Um, en Daarmee ook, hè. er is eigenlijk geen goede reden om geen fietshelm te dragen. Daarmee zeg ik niet dat je een fietshelm moet dragen. Dat moet je zelf beslissen. Maar eigenlijk, als je daarover nadenkt, is dat gewoon veilig. En zou je dat eigenlijk gewoon ja, voor je eigen veiligheid moeten doen. Tot slot wil ik het nog hebben over hoe je nu in je eigen kracht kunt gaan staan. Stel dat je wordt uitgenodigd voor een feestje en je wilt niet gaan. Hoe kun je dan nee zeggen zonder je daar nog... Ja, ...een week schuldig over te voelen... ...of stel dat je had afgesproken om met vriendinnen te gaan eten... ...en je hebt uh, die dag zelf gewoon heel veel aan je hoofd gehad... ...en je hebt gewoon geen zin meer om s'avonds te gaan... ...hoe kun je dan um, gewoon nee zeggen, ik heb daar eigenlijk geen zin in... ...in plaats van excuses en smoesjes te gaan verzinnen... ...om toch maar af te gaan zeggen. En een stukje heeft dat te maken met uh, assertiviteit... Hè? durven opkomen voor wat jij voelt of wie jij bent of wat jij wilt. En wat jij wilt, daarmee bedoel ik dan welke behoeftes hebt jij en welke behoeftes heeft die andere persoon in dit verhaal. Um, heel vaak zie ik dat behoeftes van jezelf worden ondergeschikt aan behoeftes van anderen. Um, je gaat toch toezeggen op dat feestje omdat je... Die andere niet wil teleurstellen en je wilt dat die eigenlijk een fijn feestje heeft. En die wilt u erbij, dus jij gaat hem maar gaan. Want je geeft hem of haar wat zij van u verwachten. Doordat je je gevoelens niet op gelijke hoogte zet, hè, je eigen gevoelens en die van de andere persoon, gaat je altijd in situaties begeven waar je ongemakkelijk bent. En echt in situaties terechtkomen waar je denkt, van, hoe ben ik er nu weer in terecht gekomen? Dus ja... Heel belangrijk daarbij is om nee te durven zeggen en te leren zeggen. Daar zijn heel veel verschillende strategieën voor. Um, binnenkort lanceer ik mijn traject trouwens ook op uh, 9 november. Grow and Glow heet het. En dat gaat echt over waar we het vandaag over gehad hebben. Hè? Over nee leren zeggen, over sterk in je schoenen te staan, over jezelf leren kennen, over te gaan kijken van wat zijn mijn behoeften, waar wil ik naartoe, hoe kan ik mijn gedachten observeren en gaan omvormen. Dat zijn dus allemaal dingen waar we het over gaan hebben en onder andere ook dus over hoe je nee kunt zeggen. Ik ga al één strategie vandaag delen en als je er dan verder wilt induiken en meer mee aan de slag wilt gaan, dan nodig ik je echt uit om uh, mij te vergezellen in de cursus. Dat zou superleuk zijn. Um, de eerste strategie om nee te durven of te leren zeggen, is om tijd te kopen. Je hoeft niet meteen als iemand u iets vraagt, daar een antwoord op te geven. Stel dat je collega vraagt of je er een bepaalde taak nog bij kunt nemen, hoeft je niet binnen de vijf seconden te zeggen, ja, dat is goed, ik doe dat wel. Je moogt echt wel even de tijd daarvoor nemen. En je moogt ook zeggen, ik ga mijn taken zelf even oplijsten en ik ga kijken of ik het er nog bij kan nemen. Over tien minuten geef ik u een antwoord. Want vaak zeggen we ja uit gewoonte of om die andere persoon te gaan pleasen, maar hebben wij zelf eigenlijk niet nagedacht over of het überhaupt mogelijk is dat je die taak er nog bij neemt. Je hoeft niet meteen als iemand uh, u iets vraagt daar een antwoord op te geven. Je mag even de tijd daarvoor nemen en dan ga je ook beter kunnen nadenken over uh, het antwoord dat je wilt geven en dan ga je daar ook meer kunnen, meer kunnen achterstaan. Een stuk gaat ook in je eigen kracht leren staan, gaat ook over zelfvertrouwen en jezelf en beeld, hè, dat je van jezelf hebt. Die twee begrippen, dat is niet hetzelfde. Um, maar hoe kunt jij zeker zijn van jezelf en vertrouwen hebben in wat jij kunt en wat jij doet, dat gaat er natuurlijk voor zorgen. Als er van bij u van binnen komt en je bent overtuigd van wat je kunt, dan gaat dat... In eerste instantie bij u naar buiten gaan. Hè. Je gaat dat uitstralen. Je gaat mensen gaan zien dat jij zeker bent van wat jij wilt vertellen en waarvoor je staat. En dan pas kan dat binnenkomen bij die andere personen. Dus, dus een, eigenlijk gaat dat in stapjes. En vanaf het bij u van binnen, hoe zit het qua zelfvertrouwen, ga je ook meer in je eigen kracht kunnen staan, ga je meer achter de keuzes kunnen staan die jij wilt maken. En dat is gewoon heel belangrijk. Want als jij je eigen dromen wilt nagaan, is dat wel wat je echt gaat moeten gaan doen. Kijken wat jij wilt, wat jij voelt en daar dan ook de juiste keuzes voor maken. En hiermee sluit ik de derde aflevering van de podcast af. Ik heb ervan genoten om eens een meer inhoudelijke aflevering te maken. Om jullie een beetje te laten kennis maken met meer inhoudelijke thema's waarmee ik bezig ben. En ik hoop dat je er voor u wat elementen hebt kunnen uithalen... Die ervoor kunnen zorgen dat jij stilletjes aan loskomt van de gevoel of van de gedachten of van de meningen, oordelen, verwachtingen van andere mensen. En dat je stilletjes aan terug naar je eigen gevoel gaat luisteren en je eigen stem terug gaat laten horen. Want dat is zo belangrijk, dat jij gaat voor wat jij wilt. Het is uw leven en jij moet doen wat jij wilt. Dat klinkt allemaal gemakkelijker dan het is, dat besef ik ook. Dat is een proces en zo gaat dat bij zelfontwikkeling. Dat is geen proces van vandaag op morgen, maar het is heel belangrijk om elke keer dat je in zo'n situatie komt, terug even die gedachten te gaan observeren, te gaan kijken hoe kan ik er nu mee omgaan en hoe kan ik de juiste beslissing voor mij maken, voor mij en mijn leven. Um, ik zou willen zeggen, heb daarbij geduld, laat u ondersteunen, doe het stap voor stap en als je er met mij nog verder actief mee aan de slag wilt gaan, zou ik je echt willen uitnodigen voor de cursus Grow and Glow. Want daar gaan we echt al die topics bekijken. En daar gaan we kijken hoe jij het leven kunt leiden dat jij wilt zonder zo beïnvloedbaar te zijn voor wat andere mensen van u verwachten. Dus als dat iets is wat jij ook graag zou willen, kom daar dan zeker bij. Dat zou super fijn zijn. En dan sluit ik hiermee de podcast volledig af. Ik wil u graag bedanken om te luisteren en ik hoop dat ik u de volgende keer terug mag verwelkomen.